0: So, dann wollen wir mal anfangen, vorbereiten, Repass gestartet, Mischpult, bisschen den Sound noch einrichten, wie klingt das da jetzt, Ähm, warte mal, Bässe fehlen noch, Bässe, jetzt müsste es eigentlich passen, Soundboard ist eingestellt, Äh, die Details brauche ich noch, Ähm, das Skript müsste eigentlich da sein, Ah, Telefon nicht ausgeschaltet ist denn das jetzt? Ja, klar, Moment, ich gehe mal ran.
1: Ja, hallo, hier ist der Obermann. wer ist da?
2: Ja, ich bin's, Hatti, hi, grüß dich. Hi, Hatti, äh, grüß hoffe, ich,
1: dich. Was gibt's? Ich hoffe,
2: ja, ich dachte, ich, ich hoffe, ich störe nicht. Ich dachte, Mensch, wir, wir schnacken mal ein bisschen oder so.
1: Ich nehme gerade Oberumkomm um- äh, auf eigentlich.
2: Bin ich jetzt mitten in der Aufnahme, das ja, tut ja. mir leid. Aber du, wenn du gerade Oberumkomm-Podcast aufnimmst, sag mal, ähm, Kannst du nicht mal ein bisschen Werbung machen für Night of the Pods? Also ich meine, wir sind ja beide da in diesem in diesem, ähm, Kreativ-Team, so nenne ich mal.
1: Ja, <lacht> äh, ja, ja. Ich Mensch, habe ich ganz ähm, vergessen. Ja klar, kann, kann ich natürlich noch machen. Ähm, du, wie sieht es denn eigentlich äh, gerade aus so mit den Teilnehmern? Äh, sind wir da schon voll?
2: Du, also äh, ich glaube, wir fangen um 13 Uhr an. Bis 13.30 Uhr äh, ist ja Opening vom, äh, vom Raucherbalkon-Team. Ab 13.30 Uhr wäre noch ein Slot frei. Im schlimmsten Fall müssen wir eine Stunde äh, schnabbeln und dann kommen äh, ganz viele Podcaster, die kenne ich gar nicht, äh, zum Beispiel ähm, Sebastian Walrott oder ich hoffe, spreche das richtig aus, der Wiki-Stammtisch, äh, okay. Wiki, ja, Wiki oder Jabber oder äh, Jabber, König Bube Dame Gast, ja, das kennt man, Stephen ja. King äh, Geschichte, äh, das Universum mit der habe ich äh, schon Soundcheck auf dem Raucherbalkon gemacht, also das, was du den einen Dienstag mal gemacht hast, du hast mit, ich weiß gar nicht, mit wem hast du, mit dem Radiomobil?
1: Ja, ja, der, der Radiomobil war am Dienstagvormittag dran, genau. Ja,
2: äh, genau, und die Uli war auf irgendeinem Sonntag da, ja, dann kommt der Nerd-Nerd-Nerd-Podcast mit dem äh, legendären Intro. <lacht> ja,
0: ja,
1: ja. freue ich mich schon drauf.
2: Dann, dann kommt die ähm, Kati äh, mit, schläfst du schon? Mhm. Ähm, der Breitenbacher, der Jens kommt, oh, der, Offenbart-Pod- der Offenbart-Podcast, Radio Kastriert. Kennst du dann, das? Nein, also nur okay. vom Hörensagen, ja. also es ich, ich sind immer so Sachen, weißt du, ich, ich habe immer so, ich schreibe mir immer so ein paar Podcasts auf, wo ich sage, wenn ich überhaupt nichts mehr habe, dann höre ich da mal rein. Ähm, dann kommt ein Podcast-Projekt, das muss was Neues sein. Wie sagt man bei euch in Bayern Mir, mir san mir, mir san san mir?
1: Genau. Ja, das ist so eine Idee, da kann ich vielleicht kurz was sagen und auch einen Aufruf machen. Wir wollten, ich würde mich gerne eine halbe Stunde mit ein paar Leuten unterhalten über Mythos FC Bayern. Dafür, dagegen, was auch immer, also wenn da jemand Lust hat, nicht nur von den Moderatoren, auch von den höheren Podcastern im Teamspeak vorbeikommen, eine halbe Stunde über den FC Bayern. Könnte interessant werden. Mal schauen, ob es klappt
2: fällt mir gerade ein, Mensch, äh, Uli, die hat ja aufgerufen, ich weiß ja nicht, wie viele Hörer sie hat, sie hat dazu aufgerufen, sie würde gerne äh, bei der Night of the Pots äh, in ihrem Podcast darüber sprechen, wenn jemand irgendwelche äh, Ticks hat, also, keine Ahnung, äh, kommst ins Zimmer, muss dreimal einen Lichtschalter an- und ausmachen oder solche Geschichten, äh, darüber würde sie gerne sprechen. Ähm, da könnte, vielleicht kann das der Christian mal verlinken, äh, auf ihrem Blog uli.eifelwebs.de mhm. Oder bei Twitter Hexe 1313, also wenn da noch einer sagt, äh, ich, also ihr müsst nicht dabei sein, also ich habe das so verstanden, also sie würde halt auch einfach mal darüber sprechen. Also wenn irgendeiner einen Tick hat, äh, sonst funktioniert irgendwas bei ihm zu Hause nicht, äh, keine Ahnung, er muss sich zweimal die Hände waschen und dreimal Lichtschalter ausmachen. Ähm, ja, der kann mal die Uli anschreiben. Das wollte ich noch eben sagen. Ja, dann haben wir den Tobias Migda, der ähm. Erzählt, wie er mit dem Podcasten angefangen hat. Das Radio Mobil ist da. Dann ist der Rikscha-Andi wieder da mit dem Info-Einholen. Mhm. Dann, äh, ja, dann kommt schon äh, ein bisschen VIP. Dann kommt der Apfeltalk, talk <lacht> äh, der erste VIP. Der nächste, äh, das ist dann äh, der Jan Gruber, der ist auch noch am Start. Äh, aber ich glaube, die machen irgendwas zusammen äh, ja. irgendwie. So, wie ich das da irgendwie, ich habe das da nicht reingeschrieben, das Skript, aber wir lassen uns da überraschen. Also es wäre noch ein Slot um 13.30 Uhr frei und um 15.30 Uhr. Okay. Und dann sind wir voll, dann sind wir Perfect. voll bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr. Und wenn doch irgendeiner äh, was machen möchte, äh, wir machen auch länger. Also ihr könnt euch auch noch nach 20 Uhr eintragen. Ja, wäre super. Also wenn man das, wir das, äh, wenn das, wenn du das wenn du das noch reinschneiden kannst beim um, Umwumokum.
1: Um, um. Na klar, du. Also ich äh, mache jetzt dann einfach direkt weiter. Du, so schön, dass du angerufen hast und ich freue mich. Wir hören uns ja dann spätestens am 11.11. Ne?
3: Jo, alles klar. Ja,
1: danke ne? dir. Ne? Ciao. Tschüss.
0: Vorhang auf zur Episode Nummer 44 vom Umwomokum podcast Ich grüße euch alle zusammen. Ja, das Thema Aufhören wird mich heute beschäftigen. Und gleich zu Anfang äh, die Aufklärung äh, Nein, mit dem Umwomokum podcast möchte ich nicht aufhören. Es hat andere Bewandtnis, wie es heute zu dem Thema gekommen ist. Und dazu in Kürze. Wir werden auch ein äh, Interview einspielen. Äh, ich bin interviewt worden im Fernsehen und versuche ja immer, wenn ich interviewt werde, auch ein Gegeninterview zu bekommen. Das hat diesmal auch wieder wunderbar geklappt. Mit der TV-Redakteurin Gabriele Schmidt spreche ich über ein Thema und da haben wir also einen kleinen kleinen Einspieler nachher. Als ich das Thema Aufhören äh, mir auf den Zettel geschrieben habe, war noch nicht bekannt, dass uns der Black Mac 42 verlassen hat. Der Detlef Breitenbach, ich möchte auch in meinem Podcast nochmal kurz an ihn denken. Ich denke sehr positiv über ihn. Ich habe ihn erst im Podcast kennengelernt äh, mit dem Proton-Podcast, ein Podcast, der mir von Anfang an sehr gut gefallen hat. Und wo ich äh, einige Audiokommentare auch eingespielt habe, auch längere Audiokommentare, da es sich ja um eine Sendung äh, handelt, die sich Zeit lässt, habe ich mir da auch Zeit gelassen und bin da speziell vom Detlef, aber auch seine beiden anderen Mitpodcaster sehr freundlich aufgenommen worden. Äh, die Audiokommentare wurden eingespielt, sie wurden intensiv diskutiert. Manchmal ging es da auch ein oder andere Mal hin und her, das war für mich schon ein Ganz besondere Sache, denn der Proton-Podcast und vorne dran der Detlef, das war für mich schon etwas Besonderes. Ich konnte ihn auch 2016 beim Podstock-Festival in Sorschied persönlich kennenlernen und wir waren auch mal leider nur ein paar Minuten, wie es halt so ist auf so einem Festival, aber immerhin, wir waren zusammengesessen, haben uns unterhalten über dieses und jenes, aber ich konnte ihn auch äh, während des gesamten Festivals immer wieder teils beobachten, teils auf der Bühne erleben oder eben auch so zwischendurch. Ja, ich muss mich dann eben auch vom Detlef auf der hiesigen Welt verabschieden. Er ist nicht mehr unter uns und bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte und seine Podcasts hören durfte. Ja, das Thema ähm, Aufhören hat sich in einem Telegram-Chat zwischen Dotti und mir, äh, ergeben. Ähm, begonnen hat es eigentlich zum Thema Geocaching, denn ihr kennt ja bestimmt äh, den Allgäuer Geocaching-Podcast. Und da gibt es ja eine Tele- interne Telegram-Gruppe, wo für die nächste Sendung diverse Verabredungen getroffen werden. Ich bin ja nicht mehr äh, live dabei, habe also auch dort einmal aufgehört, aber eben auch hier nicht ganz aufgehört, sondern Schicke immer wieder gerne auch Beiträge. Deswegen diese Telegram-Gruppe. Und dann kam eben, wie es manchmal so passiert: ah, Geocaching, da war dieses oder jenes und äh, gefällt mir nicht. Und die Frage ist, äh, ob man aufhören sollte oder nicht. Das ist eine Frage, äh, denke ich, die sich viele von uns gestellt haben. Komme gleich noch mehr dazu. Und als das dann um das Thema Aufhören mit Geocachen. Äh, Ging, kamen dann eben noch mehrere Punkte auf. Man könnte mit vielem aufhören. Zum Beispiel mit Rauchen, mit Fleischessen, mit dem Arbeiten und so weiter. Und Dotti hat mir dann die Anregung gegeben, ich könnte das doch in meinem Umwomu-Dings, so bezeichnet sie es. Dotti ist die letzte aller Podcaster, die immer noch nicht umwomu sagen können. Nein, nein. Kann sie schon, aber um womo um Womo-Dings, ob ich da nicht mal was übers Aufhören äh, erzählen möchte. Und das werde ich eben heute tun. Ja, dann beginnen wir gleich mit dem Geocaching. Geocaching, ein Hobby, was ich sehr gerne betreibe. Äh, mittlerweile seit auch seit einigen Jahren. Ich habe 2011 damit begonnen oder 2012, genau weiß ich das nicht, bin kein... Spezialist für für Jahreszahlen, aber doch schon einige Jahre und betreibe das mehr oder weniger intensiv. Am Anfang äh, gab es mal eine sehr intensive Phase, dann gibt es mal wieder eine ruhigere Phase. Und dann geht es mir auch so wie bestimmt dem einen oder anderen Geocacher auch. Ähm, man kommt an einen Punkt, wo man sagt, ich habe eigentlich schon so viel erlebt mit dem Geocachen und das, was ich jetzt da draußen vorfinde oder die Änderungen, die es hier gibt, das, das gefällt mir nicht. Also es gibt zum Beispiel Regeländerungen im Spiel, aber es gibt auch äh, ja, die Art und Weise, wie Dosen gelegt werden. Es kommen ja immer wieder neue Cacher dazu, die das Spiel dann auch anders interpretieren, anders als man es vielleicht selber gewohnt ist. Und da kommt man schon mal an den Punkt: ach, das ist jetzt blöd, es ist doof, ich höre jetzt auf mit Geocaching. Ähm, Auch wenn man selber Dosen legt und die werden dann nicht entsprechend gewürdigt oder sie werden zerstört, äh, geklaut, was auch immer. Da ist man dann ja auch äh, recht sauer, wenn sowas passiert. Und auch hier kommt dann doch äh, immer wieder mal das Gefühl, ach, ihr könnt mich mal, äh, ich höre jetzt auf mit dem Geocaching. Auch der Umgang mit Reviewern äh, kann im einen oder anderen Fall Für für einen selber persönlich unzufriedenstellend sein, wobei ich jetzt hiermit gar nicht ausdiskutieren will, ob da jetzt nur der Reviewer dran schuld ist. Das muss gar nicht so sein. Auf jeden Fall, man hat sich eben was ausgedacht und äh, möchte das dann gerne so legen und veröffentlichen und dann... äh, kommen eben die Regeln und dann geht dies nicht und dann geht jenes nicht und man hat sich viel Mühe gemacht oder sagt man, ach, wisst ihr was, ich höre jetzt auf einem Geocaching. Also da gibt es doch immer wieder Punkte, wo einen dieses Gefühl beschleicht. Jetzt ist die Frage... Kann man überhaupt aufhören mit Geocachen? Was bedeutet aufhören mit Geocachen? Man hat ja nun ein gewisses Equipment. Man könnte dieses Equipment zum Beispiel äh, verkaufen oder weggeben, insbesondere das GPS-Gerät, was ja doch recht äh, teuer ist für diejenigen, die mit GPS-Geräten geocachen. Ich bin immer noch der Meinung, die ernsthaften Geocacher sollten auf jeden Fall ein anständiges GPS-Gerät benutzen. Dazu gesellt sich natürlich heutzutage das Smartphone, die werden ja auch immer besser, auch die Empfangsqualitäten werden immer besser. Aber das Smartphone hat man immer, denke ich mal, in der heutigen Zeit kaum einer, der kein Smartphone hat und als Geocacher hat man da bestimmt auch eine Geocaching-App drauf. Von daher. Geht es damit ja schon los, wenn ich mir das alles äh, abgebe, das ganze Material, insbesondere das GPS-Gerät, habe ich immer noch mein Smartphone. Könnte also eigentlich jederzeit doch wieder, wenn es mir danach ist, das Smartphone anschalten und einen Geocache suchen. Und ich vermute, darauf läuft es auch hinaus, ähm, dass es sicherlich den einen oder anderen gibt, der jetzt schon viele Jahre Geocaches sucht, auch schon eine ganze große Anzahl an Funden hat und dann doch irgendwann sagt, ich habe jetzt genug davon, ich höre auf damit. Aufhören bedeutet, man sucht keine Geocaches mehr, man besucht keine Events, man legt selber keine Geocaches und ist eben inaktiv. Das... Account, denn den Account bei Groundspeak kann man, glaube ich, nicht löschen, denn dort sind ja so viele Einträge mit verbunden, also den würde man dann einfach auch nur stilllegen, eventuell die Premium-Memberschaft kündigen, dass man also nichts zahlen muss, aber der Spielername bleibt, glaube ich, ohnehin erhalten. Von daher hat man eigentlich fast gar nicht die Möglichkeit, so richtig offiziell aufzuhören mit dem Geocachen. Ich denke, man macht eine Pause, man äh, ist ja ohnehin Individualist und von daher ist es beim speziell beim Geocaching gar nicht notwendig äh, zu verkünden, ich höre jetzt auf mit Geocachen. Man macht es eben nicht mehr und man weiß nie, irgendwann juckt es einen, man ist in irgendeiner bestimmten Gegend, man hat äh, Freizeit, man hat schönes Wetter und denkt sich möglicherweise, ach komm, ich probiere es mal wieder. Ich habe bisher noch nicht von Geocachern gehört, die wirklich komplett und endgültig aufgehört haben. Ich kenne durchaus den einen oder anderen, wo ich merke, hier ist die AVI-Aktivität sehr eingeschränkt. Es ist weniger geworden, fast nichts. Aber so richtig, dass jemand sagt, ich habe das mal früher gemacht, aber ich mache das überhaupt nicht mehr, vielleicht auch aus diesem oder jenem Grund, ist mir bisher noch nicht begegnet. Liegt eben daran, dass es ein sehr individuelles Hobby ist. Man kann es eben Ausführen, wann man möchte, so oft man möchte oder eben auch so selten, wie man möchte oder eben auch gar nicht und dann doch mal irgendwann wieder. Die Flexibilität ist hier schon sehr groß. Ich habe auch darüber nachgedacht, Mensch, das hat mich geärgert, da hat mir einer die Dose kaputt gemacht, da war ich unzufrieden mit einer Antwort eines Reviewers oder was auch immer, ich höre auf. Hab auch zeitweise weniger Geocaching betrieben. Momentan wird's wieder etwas mehr. Es verändert sich auch das Spiel. Meine Gewohnheiten verändern sich. Aber aufhören, danach sieht's momentan nicht aus. Dann stand auf Dottis Liste Rauchen, da kann ich nichts drüber sagen, vielleicht mal als Jugendlicher in der Schule mal hier und da eine Zigarette mitgemacht, um das auszuprobieren, aber Raucher in dem Sinn war ich nie. Bin es auch jetzt nicht und von daher kann ich also über Rauchen aufhören nichts sagen. Bestimmt ist Rauchen aufhören und nehmen wir da vielleicht auch noch das exzessive Alkoholtrinken, also nicht das gemütliche Bierchen am Abend oder das Glas Wein, sondern ihr wisst wie ich es meine, wirklich die Alkoholabhängigkeit und auch das Rauchen Macht ja eben körperlich abhängig. Hier ist es eine ganz andere Diskussion, eine wirklich schwierige Sache aufzuhören, auch wenn es sehr wünschenswert und gesund ist. Nur kann ich über beide Dinge hier nichts beitragen, weil ich Gott sei Dank weder äh, mit dem Rauchen noch mit exzessivem Alkoholtrinken äh, behaftet bin. Nächstes Thema Fleischessen. Ja, das hat sich ja, habt ihr vielleicht mitbekommen bei uns auch in dem Sommerurlaub eingestellt, dass wir aus gesundheitlichen Gründen gesagt haben, wir hören auf mit Fleisch essen. Dazu kommen auch noch die anderen tierischen Produkte wie Milch und Käse, haben uns da informiert, sind dabei uns umzustellen. Und äh, da kann ich nur sagen, aus der jetzigen Erfahrung her, also speziell auch mit dem Fleischessen, äh, fällt gar nicht schwer. Ähm, Natürlich macht man sich Gedanken, oh je, äh, überall äh, wird gegrillt und wenn man in einen Supermarkt geht, das Angebot an Fleisch, Wurst, Käse und Milch ist äh, Schlaraffenland äh, ähnlich riesig. Das fällt einem erst auf, wenn man diese Produkte nicht mehr einkauft. Man geht durch den Supermarkt und merkt mal, äh, was man alles nicht mehr braucht, wenn man äh, diesen äh, Essensgelüsten äh, widerstehen kann. Ich glaube nicht, dass ich das tun würde, wenn ich also jeden Tag also einen riesigen äh, Jap auf Fleisch essen hätte. Habe ich aber nicht. Die Umstellung ist so schnell gelungen, dass es wirklich problemlos ist, speziell beim, beim Fleisch. Ähm, ich bin jemand, der mit äh, der Textur von Lebensmitteln äh, sehr empfindlich ist. Daher esse, habe ich auch noch nie Fisch gegessen, obwohl der Fischgeschmack, mich an sich gar nicht stört. Äh, Meeresfrüchte wie Krabben, Hummer, äh, Kalamari, solche Dinge, die mag ich sehr gern und die haben ja gehen ja auch in die Richtung Fisch, aber der Flossenfisch, so nenne ich es immer, der der auch die Gräten drin hat, selbst wenn die Gräten entfernt sind, der hat so eine faserige Struktur, die mochte ich als Kind nicht, als Jugendlicher nicht und ich bringe das auch heute nicht runter. Ähm, es liegt aber an der Textur, nicht nicht am Geschmack, Soweit bin ich schon äh, gekommen. Und ich stelle jetzt fest, beim Fleischessen ist das ähnlich wir sind ja jetzt nun mit der pflanzlichen Ernährung äh, schon auf dem Trip, dass wir versuchen äh, gewisse Ersatzprodukte zu nehmen. Da gab es ja auch kürzlich die große Diskussion. Ja, wenn die nur noch Pflanzen essen wollen, dann sollen sie halt nichts essen, was aussieht wie eine Bratwurst und wie ein Schnitzel. Äh, Dann sollen sie halt an ihrer Karotte knabbern. Na, so einfach ist das nicht. Man hat jahrelange Gewohnheiten äh, nach Geschmack und auch Aussehen. Und ich denke, das ist äh, eine ganz Gute Möglichkeit nicht gleich radikal von diesen Gewohnheiten abzugehen, obwohl man kein Fleisch mehr isst. Also ich stehe dazu, wir haben jetzt auch angefangen selber sogenannte Wurstersatzprodukte zu produzieren, das ist gar nicht so schwer wie man denkt. Alles pflanzliche Zutaten und oh Wunder, da kommt dann eine Pfälzer Leberwurst dabei raus, die wunderbar rauchig schmeckt, die nach Nelken schmeckt, nach Piment, Pfeffer ist drin, die ganze Textur ist auch ähnlich wie wie Leberwurst, das ist wirklich faszinierend, schmeckt und hilft doch dem Kopf nicht gleich zu sagen, pass auf, dieser Geschmack, den du dein ganzes Leben lang gerne mochtest, damit musst du jetzt aufhören. Das heißt, ich simuliere äh, eigentlich doch, dass es da weitergeht. Nur das Grundnahrungsmittel äh, Fleisch ist eben nicht mehr enthalten. Und ich stelle fest, dass auch hier das Faserige, ähm, die Sehnen, das Fett, dass ich das überhaupt nicht vermisse. Im Gegenteil, ich, ich mag das gar nicht so besonders und äh, bin also erstaunt, äh, wie das so funktioniert mit dem Aufhören von Fleischessen sind natürlich alles hier subjektive Meinungen und äh, keine generellen äh, Feststellungen. Das wisst ihr selber, jeder nimmt das zu sich, was er meint, was gut für einen ist. Ja, dann aufhören mit dem Arbeiten. Hm. Nicht so einfach, denn wir müssen arbeiten, damit wir uns ernähren können, die wenigsten von uns sind gesegnet mit einem unermesslich dicken Bankkonto, von dem man dann leben könnte, sondern in aller Regel arbeiten wir, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Die kleinen Pausen heute müsst ihr entschuldigen, ihr merkt es vielleicht auch an der Stimme, der Winter kommt ein bisschen angeschlagen, aber der Kopfbutton, der Hustenknopf im Ultraschall, der funktioniert wunderbar. Wo bin ich beim Aufhören vom Arbeiten? Ja, also einfach zu sagen, oh, mir macht die Arbeit keinen Spaß mehr, ich höre jetzt damit auf und mache gar nichts mehr. So einfach wird es wohl in den wenigsten Fällen sein. Das ist auch bei mir so. Ich habe Gott sei Dank einen Beruf, eine Anstellung, eine feste Anstellung als Musiker. Und äh, die macht Spaß und macht auch manchmal nicht Spaß und auch da äh, kommen einem dann so Gedanken wie, oh, ich muss hier aufhören, aber rein rationell geht das schon gar nicht, denn der Lebensunterhalt und auch später die Rente äh, wollen eben Verdienst verdient sein, solange man da nicht andere Alternativen hat, bleibt es dabei und um dann äh, diese aufhörenden gedanken wegzuschrauben, versuche ich dann einfach doch mein Arbeitsumfeld, meine Arbeitsbedingungen die zwar gegeben sind und die vielleicht hier und da Schwierigkeiten haben mögen, ganz normale Art, wie es in jedem anderen Beruf auch ist, ich möchte ja gar nichts Spezielles erwähnen, dann eben versuchen, damit umzugehen, mir es entsprechend einzurichten, bestimmte Dinge als gegeben zu nehmen. Ihr kennt die Sprüche, das, was man nicht ändern kann, nicht mehr viel drum kümmern, sondern sich eher um die Dinge kümmern, die man vielleicht ändern kann und wenn es nur man selber ist, dass man an sich selbst etwas ändert, um vielleicht besser mit der Arbeit zurechtzukommen. Also Arbeiten aufhören, für mich kein generelles Thema aus den bekannten Gründen allerdings mit dem viel Arbeiten aufhören. Das habe ich jetzt in Angriff genommen. Ich habe ja nicht nur meinen Hauptberuf, sondern als Musiker ist man ja immer noch nebenberuflich tätig und da hatte ich die letzten elf Jahre ein großartiges Orchester geleitet als Dirigent. Das war sehr zeitaufwendig, sehr arbeitsintensiv, aber auch sehr äh, erschöpflich. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, dieses Orchester, die Audi-Bläser-Philharmonie zu dirigieren, zu leiten, da viel zu erleben. Leben. Ist allerdings, wie gesagt, nochmal eine zusätzliche Arbeit. Viele, viele Stunden im Auto, im Zug, die Proben, die Konzertreisen, alles das, was man auch zu Hause tut, es ist viel extra Arbeit. Zugegebenermaßen gibt es natürlich auch eine extra Bezahlung, die man dann natürlich auch gerne in Anspruch nimmt, um dort eben sich auch noch bestimmte Dinge leisten zu können. Dafür Hat man dann eben auch gearbeitet und jetzt war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, es ist wirklich viel, die Arbeit macht immer noch Spaß und es ist die Frage, wann oder wie würde ich da aufhören? Als Dirigent von so einem besonderen Orchester. Nun meine Erfahrung mit vielen anderen Orchestern und Dirigenten speziell zeigt, irgendwann ist da Schluss und gerade das Verhältnis Dirigent-Orchester ist ja immer ein sehr spezielles und kann auch, selbst wenn es gut ist, sehr schnell teilweise von heute auf morgen umschlagen ins Negative. Und dann kommt relativ bald der Punkt, wo man sich dann im Unguten trennt. Entweder wirft der Dirigent hin, weil ihm viele Dinge im Orchester nicht passen und er das Gefühl hat, er kommt vielleicht musikalisch nicht weiter oder auch von der Disziplin her, bestimmte Dinge haben sich eingeschlichen. Also da gibt es eben Dirigenten, die dann sagen, so jetzt reicht's mir, kommt der große Knall und dann geht man. Und auch andersrum, das Orchester ist vielleicht irgendwann unzufrieden mit dem Dirigent, mit den Stücken, die er spielt, oder man kann es nicht mehr hören, das, was in den Proben gesagt wird. Jeder hat ja da nun doch seine seine Masche und seine Meinungen und da kommt dann doch über die Jahre hin nicht wirklich viel Neues dazu. Ich habe solche Situationen überall schon erlebt und habe mir dann eben selber Gedanken gemacht, wie würde es bei mir sein und habe jetzt nach elf Jahren einen Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, ich habe eine ganze Menge erreicht. So gut wie alles, was ich mir vorgenommen hatte. Bin ja nicht blauäugig in sein so Engagement reingegangen, sondern habe hier auch einen einen Plan. Was möchtest du alles zeigen? Was möchtest du alles erreichen? Das ist weitgehend abgearbeitet. 100% kann man hier nie schaffen, aber doch ganz weitgehend. Das Verhältnis ist nach wie vor hervorragend zu allen Teilen dieses Orchesters. Und da muss man sich dann doch hinsetzen und sagen, okay, ich möchte weniger arbeiten, ich möchte mehr Zeit haben für andere Dinge, sei es Podcasten, Geocachen mit der Familie, Unternehmungen machen, Bogenschießen, wisst ihr auch, ist ein großes Thema. Also die Entscheidung, hier einen Schnitt zu machen und hier im Positiven aufzuhören. Das ist natürlich schwierig, denn alle Annehmlichkeiten rundherum, vor allem die persönlichen äh, Annehmlichkeiten, das gute Verhältnis zum Orchester, die schöne Musik, die gute Arbeit, äh, das finanzielle Extra, all das muss man dann eben loslassen und überlegen, wie wird es sein, wenn das so nicht mehr ist. Gut, finanziell kann man sich einen Plan machen ähm, und eben überlegen, klappt das oder klappt das nicht. Und mit den persönlichen Kontakten ist es natürlich schwierig, aber der Vorteil ist, wenn man im Guten auseinander geht, dann heißt das ja nicht, dass man sich nie wieder sieht und gerade in der Musik ist es so, dass es vielleicht hier und dort mal wieder eine Begegnung gibt, die gibt es eben dann nicht, wenn man im Unguten auseinandergegangen ist. Und so habe ich es also jetzt eben gemacht, habe eine Entscheidung getroffen, die frühzeitig bekannt gegeben. Und das läuft alles ganz positiv, natürlich mit ein etwas Wehmut. Das ist ganz klar, sowohl bei mir wie auch bei den Musikern. Aber letztendlich habe ich den Eindruck, dass es eine richtige Entscheidung war und dass alle mit aufrechtem Blick entgegennehmen. Da würde ich an dieser Stelle jetzt auch gerne mal dieses Interview einspielen. Ich hatte jetzt vor wenigen Tagen sozusagen das letzte große Konzert und das ist also dort in Ingolstadt schon auch mit großer Aufmerksamkeit äh, beachtet worden, vor allem in den Medien. Es gab Zeitungsartikel darüber, ähm, es ist eben immer eine Sensation, ja, der Dirigent hört auf und wieso und warum, möchte man natürlich wissen. Äh, gab es Krach, gab es Knatsch und äh, ja, da konnte ich also der Presse nicht damit dienen, sondern es ist eben eher, ja, ein, äh, wie ich es beschrieben habe, gute Situation gewesen. und. Ja, dann kam eben am Abend des Konzertes äh, kurz vorher der Anruf, ja, der örtliche Fernsehsender in TV möchte gerne auch ein Interview mit mir machen. Ich kenne die äh, Redakteurin, die selber Berufsmusikerin ist, ist Sängerin, habe mit ihr auch schon mal äh, Programme erarbeitet. Von daher ist das also ein ganz gutes oder sehr gutes Verhältnis und habe gesagt, okay, Interview mache ich gerne. Aber dann möchte ich danach auch noch zum Gegeninterview ansetzen. Nicht mit der Fernsehkamera, nur mit dem Mikrofon, denn ich bin Hobby-Podcaster. Und das wurde mir zugesagt und dann waren wir also beide im Foyer des Saals gestanden. Deswegen die lauten Hintergrundgeräusche und haben ein Interview gemacht. Das werde ich verlinken. Ich werde auch diese Umwohnmokum-Sendung nicht online stellen, bevor nicht dieser Beitrag äh, im Fernsehen gelaufen ist. Und den kann man dann auf der NTV-Seite auch noch nachsehen. Also der Link zu diesem Interview, den gibt es hier in den Shownotes. Und das Gespräch, das wir geführt haben, das hört sich also wie folgt an.
1: Wir stehen im Stadttheater in Ingolstadt und mir gegenüber ist die Gabriele Schmidt. Gabriele, grüß dich. Grüß dich. Das ist schön, dass du in meinem Podcast... Äh, Teilnimmst. Wir haben gerade ein Fernsehinterview gemacht, beziehungsweise du hast ein Interview mit mir gemacht ja. Und ähm, für einen Ingolstädter Fernsehsender. Wie kommt so ein Interview zustande? Wie, wie, kommt, wie ist die Initialzündung? Was passiert als erstes?
3: Also ich muss sagen, ich bin äh, für die Kultur zuständig. Ich bin die Kulturredakteurin von INTV und natürlich ist die erste Affinität ist die Kultur. Äh, man sucht sich ein Thema aus. In diesem Fall war es eben dein Abschiedskonzert jetzt insbesondere, was mich äh, eben veranlasst hat, hierher zu kommen. Ähm, Im ersten Fall überlegt sich der Redakteur, wie will er die Sendung gestalten, in welche Richtung soll es gehen. Soll es mehr fachlich sein, sollen Inhalte, geht man auf die Person? Also ganz verschieden, das liegt quasi an mir. Ich möchte das heute ausrichten eben so, dass es äh, deine Person im Mittelpunkt steht, dieses Schaffen äh, über die Jahre hier in der Audi Bläser. Harmonie und deswegen habe ich meine Fragen so konzipiert, dass sowohl der Mensch Christian Lombardi als auch der Dirigent und Berufsmusiker zu Wort kommt und auch ein kleines Resümee zieht.
1: Gut, wir haben das ja mit einer Fernsehkamera aufgezeichnet. Wie ist dann die Absprache, auch was das Bild betrifft? Sprichst du mit dem Kameramann, spricht der Redakteur mit dem Kameramann, wie er das haben will, wie funktioniert sowas?
3: Also die Inhalte, jeder Mats, sagt man im Fernsehen, liegt beim Redakteur, das heißt, der Kameramann muss sich nach den Wünschen des Redakteure sprechen. Ähm, der Herbert Unterweger und ich, wir sind deshalb ein festes Team. Das habe ich mir von Anfang an gewünscht, weil gerade in der Kultur und insbesondere in der Musik muss ein Kameramann ein Gespür entwickeln, eben nicht nur auf das Bild zu achten, sondern auch gleichzeitig zu hören. Das machen viele Kameramänner nicht, weil sie eben aufs Bild fixiert sind. Und es ist ein Lernprozess. Mittlerweile achtet Herbert darauf, zum Beispiel im Orchester, jetzt bei den Bläsern ist es ein bisschen anders, aber zum Beispiel im normalen Orchester, wenn er Trompeten hört und dann fährt er dahin. Also, das ist das Erste. Und ansonsten kriegt er natürlich jedes Mal vor einem Drehtermin ein Briefing von mir. Wir besprechen das. Ich sage auch, ob ich eine oder zwei Kameras haben möchte, auf was er achten muss. Und ansonsten stehe ich auch immer neben ihm und gebe dann ab und zu noch Anweisungen. Aber er ist so versiert mittlerweile, das braucht er kaum.
1: Ja, prima. Äh, Ja, letzte Frage nochmal zurück zu unserem Interview. im Gegensatz zu meinem Podcast, der höchstwahrscheinlich nicht geschnitten wird, weil wir alles prima <lacht> sprechen. Ähm, wie geht es jetzt da weiter?
3: Also wir gehen jetzt zurück in den Sender. Dann wird das ganze Material eingeladen. Der Kameramann räumt alles auf. Ich habe schon ein Konzept für die Sendung verfasst. Also das heißt Text, bild ablauf äh, das werde ich delegieren. Meistens mache ich alleine den Vorschnitt, den groben. Der Herbert ist außer Kameramann noch ein Cutter. Das heißt, er kann mir immer Bild- und Tonnachbesserungen machen, die jetzt vielleicht ein normaler Kameramann nicht macht. Er kann synchronisieren, das ist also auch nicht in meinem Aufgabenbereich und das ist so der Luxus, den ich habe, aber auch den Anspruch, weil ich ja selbst Berufsmusikerin bin. Ich möchte, dass die Beiträge so gestaltet sind, dass das Gegenüber so möglichst gut dargestellt wird in Ton- und Bildqualität, wie es uns möglich ist und natürlich versucht man auch, wenn mal kleine Sachen passieren, das rauszuschneiden. Also, das wird erwartet, dass man das hört.
1: Ja, prima. Ich werde dann den Link zu diesem Bericht, weil das kann man ja Gott sei Dank auch im Internet sehen, auch bei mir in die Shownotes verlinken, sodass meine Hörer, ich habe ja nur Hörer und keine Zuseher, sich das anschauen können, was wir beide da besprochen haben. Ja. Gabi, herzlichen Dank.
3: Sehr, sehr gerne, Christian. Ich wünsche dir alles Gute. Ich muss zwar hier noch sagen, ich durfte ja mal unter deiner Leitung auch singen, als ich noch aktiv Sängerin war. Das war mir ein großes Vergnügen über all die Jahre. Und äh, muss sagen, Audi Bläserphilharmonie hat ja einen hervorragenden Dirigenten gehabt über die ganzen Jahre. Hoffen wir, dass jemand ebenbürtiger nachkommt.
1: Das liegt von dir. Danke. Ja, alles Schönen Gute.
3: Abend, dir auch. Ciao. Ciao.
0: Ja, so hört sich das an, wenn man eben äh, verabschiedet wird. Habt ihr eben jetzt auch nochmal gemerkt. Und ich hoffe, es war auch interessant für euch, wie eben da so ein bisschen der technische Hintergrund einer solchen Fernsehaufzeichnung funktioniert. Letztendlich sind das ja dann oft nur wenige Sekunden, in denen man dann zu sehen ist ich habe also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den Bericht noch nicht sehen können ein Zeitungsartikel ist reingekommen den verlinke ich jetzt einfach auch mal wenn ihr da gucken wollt diejenigen die das nicht wissen Christian Lombardi das ist der Künstlername mit dem ich als Musiker auftrete als Podcaster kennt er mich weiterhin als Oboman. ja so viel zum Aufhören ich würde sagen jetzt müssen wir mal drüber nachdenken diese Folge zu beenden, aufzuhören mit dieser Folge. Es gab einen kleinen Einblick in gewisse Ideen und Möglichkeiten und ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch Meinungen und Kommentare gibt, ihr wisst immer gerne gesehen, gerne gehört, Audiokommentare, schriftliche Kommentare, wie ist es euch gegangen mit Aufhören, habt ihr vor mit irgendwas aufzuhören, habt ihr aufgehört und vielleicht können wir das auch nochmal nachdiskutieren, weil es ja doch ein etwas tiefergehenderes Thema ist. Hier habt ihr auf jeden Fall jetzt mal mitbekommen, wie es ist, als Musiker mit etwas aufzuhören. Und äh, wenn man aufhört, dass am Schluss, wisst ihr auch, tun sich eventuell neue Tore auf. Ich selber habe jetzt zum Beispiel kein anderes Orchester, was ich unbedingt dann dirigieren möchte. Ich gehe jetzt auch nicht aktiv suchen, aber trotzdem, man weiß nie, äh, ob einem dann doch mal wieder etwas vor die Füße fällt. Also auch da mit dem Aufhören, Ganz zu Ende ist es nie. Und ja, jetzt könnten wir das auch noch äh, religiös betrachten. Das führt aber dann sicherlich zu weit. Aber um nochmal an den Anfang zu kommen, ich glaube fest daran, dass ich zum Beispiel den Black Mac 42 in irgendeiner Weise wieder begegnen möchte. Ja, damit möchte ich schließen und schließe den Vorhang zur 44. Episode vom Umwomukom Podcast.